0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Po nekaj daljši pauzi zaradi prazničnega tedna se tokrat v srednji temi pogovarjam kar s tremi gosti. Govora bo o pojavljanju hidrologov in meteorologov v različnih medijih. Naročite se na naš podcast, v z nami lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju smo mete vsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso Vreme. Tema. Ena izmed nalog meteorologov in hidrologov je tudi pojavljanje v medijih. Od pojavljanja v informativnih oddajah, pisanja kolumn, do poročanja na tiskovnih konferencah ob vremenskih in hidroloških ujmah o nastopanju v medijih skozi čas, pa z današnjimi gosti, meteorologom Andrejem Veljka in Branetom Gregorčičem, ter hidrologom Janezom Polajnarjem. Lep pozdrav vsem skupaj. Živjale. 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 Tole je prvič tudi za Arso Podcast, da je malce večje omizje. Uh, smo naredili neko improvizirano okroglo mizo, um, ki ste verjetno vi tudi v medijih malce bolj vajeni kot jaz. Uh, pa gremo mogoče v sedajni čas, Prvo vprašanje je, kje v medijih se meteorologi in hidrologi pojavljate danes?
1: Ja, kot predstavniki ARSA se pojavljamo tudi na državnih omrežji, ne? pa ne kot fizične osebe, ampak bolj kot glasniki Agencije za okolje. Sicer pa angažma sega od živih radijskih javljanj prek nastopov v informativnih programih, predvsem nacionalne televizije, ne, tudi TV Kopr, po ponovem, um, pa verjetno bi lahko tu dodali, tako kot si omenil, še kakšne občasne prispevke, ki jih bodi si pripravljamo uh, sami oziroma na pobudo kakšnih novinarjev za kakšne pogovore, intervjuje in podobno. Ne?
0: Hidrologi?
2: Ja, hidrologi običajno stopimo pred javnost takrat, ko Slovenijo zajame močno dežive in posledično tudi poplave ali pa druge vodne ujme. No, in, takrat običajno na agenciji za okolje tudi pripravimo tiskovno konferenco in o tem obvestimo javnost Ne mine pa dosti časa, ko izdamo opozorilo pred poplavami, da seveda moramo te svoje informacije posredovati tudi preko medijev. Se mi zdi pa pomembno, da hidrologi pa tudi meteorologi v času izrednih fremenskih dogodkov in pa hidroloških dogodkov podamo svoje mnenje, svoje torej, opozorila in s tem tudi nekako povemo javnosti, da naše napovedi ne morejo biti stot, stotne, da obstaja neka vrsta negotovosti v naših opozorilih in da to na nek način sporočimo tudi javnosti.
0: Um, če se mogoče vrnemo zdaj, glede na to, da, da je vaša brada tukaj na Arso malce daljša kot moja, kako se je to pojavljanje v medijih uh, spreminjalo skozi čas? Um, smo mogoče bili malce bolj zastopani, uh, manj, uh, je v sedanjosti malce več različnih medijev, kot pa prej v preteklosti?
1: Ja, v resnici bi, če sežemo še malce nazaj, morda še do tistih še zdaljšo brado naše ne? Mislim, da meteorologi v začetku niso ravno blesteli, po javnem pojavljanju v medijih. Napovedi so se v glavnem pripravljali v pisni obliki, potem pa, recimo, so jih na radiju prebrali špikerji, ne, se pravi, njihovi ljudje. Še ko smo mi začenjali, smo napovedi s kuljem pisali v zvezke in jih potem narekovali na klic tajnic iz, recimo, medijskih hiše, recimo, eh, Radija Slovenija, eh, dobesedno narekovali preko telefona, oni so jih zapisali in potem so špikerji te informacije brali. Ne. Nekako z začetkom naše ere, to je bilo tam v 80 ih letih, se pa pojavile že nekako želje, da tudi eh, v kakšnih radijskih oddajah eh, pride do živega kontakta eh, med meteorologom in njihovim voditeljem. To se je začelo morda najprej ob petkih na valu 202, potem je tudi Radio Glas Ljubljane pokazal precejšen interes, imeli smo celo dve javljanje dnevno. No potem tekom naslednjih let, predvsem pa posamo svojitvi Slovenije, smo pa ta krok od teh radijskih postaj kar precej razširili, predvsem v jutranjem času. Ne.
0: Vse teh radijskih postaj je tudi recimo danes še kar nekaj, a ne?
1: Ja, nekatere uporabljajo naše zvočne zapise, ki jih uh, objavljamo sicer preko spleta, ne? ampak tudi živa javljanja nekako približno osem radijskih postaj se jih poslužuje z različno frekvencov, kakšne vsak dan, kakšne pa morda ne, pa vsem Vsak dan v tednu.
0: Uh, mogoče janes, kako se to kej spreminjalo pri vas hidrologih? A ste bili vedno bolj vezani res samo na vremenske ujme ali ste mogoče recimo svoje delo skušali predstaviti javnosti tudi na kakšen drugačen način?
2: No, medijska krajina se je v zadnjih, rečimo, 20 letih precej spremenila ne? in uh, moje spomin se je že od 90 leta, ko hidrologi pravzaprav nismo imeli uh, prav veliko javne besede ali pa besede v javnih medijih, no po uh, tistih uh, katastrofalnih poplavah leta 2007 v železnikih Pa je um, ta naš glas vedno bolj prisoten, žal, samo, ali pa vedno, večinoma, takrat, ko gre za vodne ujme. In um, se v teh zadnjih letih, recimo zadnjih desetih, 15 letih, uh, se je potreba po javljanju v živo oziroma po pogovoru z hidrologom, ki je takrat opravlja dežurno službo, izredno stopneval, tako da smo beležili ob zadnjih ujmah oziroma zadnjih poplavah leta 2010 pa 2012, 2014, tudi poveč 10 javljanj v živo vsak dan. Ne. In eh, ekstremno leto je bilo 2014, ko, smo, ko so te poplave trajale dolgo časa. Spomnimo se, Planinsko polje, Kraške poplave, več kot mesec in pol. In eh, takrat, eh, pravzaprav, je bilo vsak dan vsaj 5 do deset javljeno živo.
0: Če se vrnemo zdaj v sedanji čas, um, tradicionalni mediji niso več tako zastopani vsaj, kot ker, če pogledamo mogoče tudi mlajše generacije, uh, radio, televizija, vremenska napoved, uh, ni mogoče tako več udarna, kot ker je bila mogoče še 10-15 let nazaj. Um, omeni obranja si že na začetku, da se pojavljamo tudi na družbenih medijih. Um, to so neki kanali, ki nam dajo možnost, uh, da smo vidni, da se nas sliši, da se nas bere. Kako se vam zdi to pomembno, da izkoriščamo te kanale, ki so nam na voljo?
3: Ja, To je še ena, dodat, še en, bi rekel, ena dodatna pod do, do odjemalcev ali pa do poslušalcev ali pa upo, naših uporabnikov. Ne? E, sploh, kot si že prej omenil, se pač pa že Janez je prepovel, da se medijska pokrajina, ta izraz mi je všeč, eh, precej spremenila. Ne? Težišča se v bistvu prenašajo bolj s televizije in radija, verjetno bolj na, na druge vere, ne? tako na splet, kot na Na, te, na ta družabna omrežja in podobno. Seveda, tudi v preteklosti se je to dogajalo. Ne? Recimo, če je bila v začetku vremenska napoved bolj v pisni obliki, ki je v tiskanih medij, je potem radio pridobilo, pa kasneje televizija, zdaj pa pač kaj drugega. Ne? In seveda, skoraj, jaz bi rekel, da smo skoraj prisiljeni v to, da se tudi oziroma, da smo se začeli angažirati tudi na, na drugih področjih, ker drugače bi bili manj, slišni, manj slišani od drugih ne? in pravzaprav uh, s tem se pravzaprav tudi je razporedila naša aktivnost tudi znotraj hiše, ne? kar se tiče komunikacije na vzven, da pač uh, zdaj moramo en del naših uh, človeških verov dobesedno trošiti tudi v tej smeri, ne, oziroma porabiti čas in uh, temu primerno tudi oblikovati informacijo, ker seveda informacija, uh, recimo, ne vem, na Facebook ali na Twitterju, že, že v teh dveh medijih je bistvena razlika ne, v dolžini, v, v samem konceptu, v primerjavi s televizijo ali pa z radim je to precej drugače. Mene še vedno najbolj pri srcu radio, ker je V, v radiju je to najbolj bi rekel, tak pogovorna oblika ali pa kakšno živo javljanje v televiziji, kot imamo zdaj v jutranjem programu Televizije Kopr, ker se da, bi rekel, prvič je to bolj neposredno, spontano, mar si kaj se da povedati malo bolj na široko, kjer si drug, drugi omejen s časom ali s prostorom. Ne? Pa vendar le je to, še vedno smo pač ljudje, ne, ki se med sabo pogovarjamo Ne pa, sem, ne pa beremo, kot je recimo pač ki drugi v kakšnem Facebooku prispevku ali pa v, v časopisu in podobno.
0: No pa če, se, če še sam svoj piskrček pristavim, tudi ta naš podcast je recimo en tak medij, kjer lahko kakšno takšno vremensko, hidrološko vsebino ali pa druga, drugo vsebino povezano z našo agencijo lahko vseeno brez nekih časovnih umitev spravimo v javnost in jih ja, vsekako, tako uh, informiramo. Se mi zdi zelo pomembno, da se dotaknemo tudi uh, um, strokovnosti nastopanja v medijih. Kako se vam tle zdi pomembno, da je, da je meteorolog tisti, ki razloži situacijo sploh, ko se, ko, ko se gre, mogoče za kakšno vremensko ujmo? Uh, ravno se je začela ta konvektivna sezona, ko je potem tudi mogoče takšnih in drugačnih klicev um, in pojavlja na to temo malce več.
1: Ja, vsekakor Kar se tiče državnih omrežij, je pač žal tako, da je težko ločiti glas strokovnjaka od glasu lajka oziroma tudi pristaše teorije zarote. Tu je mogoče največji problem državnih omrežij, ne? kaj ti preverjene novinarske hiše so vedno nekako znale filtrirati informacije in uh, poiskati kompetentne sogovornike na državnih omrežjih pa na YouTube kanalih, pa lahko najdeš veliko smeti in včasih je te, jih je težko filtrirati. Ne? Tako da tukaj lahko damo svoj prispevek, vprašanje pa, če dosežemo vse, kaj ti so določeni ljudje bolj dojemljivi tudi za kakšne man, ali pa sploh nepreverjene ali celo uh, namerno zavajajoče informacije, žal se s tem srečujemo tudi na vremenskem področju, kot tudi drugot.
3: No, ampak jaz bi tukaj tudi da vendar imam občutek vsaj za enkrat ne, da recimo... Uh, je, ne vem, naš prispevek v, v medijih še vedno deležen, bi rekel, kar, bi rekel, pozornosti oziroma jaz še vedno imam občutek, da nekako odtehtamo ne, nekaj med ljudmi in da je zato tudi pomembno dejansko, da ko si preoprašal, da strokovnjak nastopi oziroma strokovnjak pove kar ima zapovedati, ne.
0: Mogoče na, na področju voda imate malce lažjo nalogo, ker pač, kot pravijo, na vreme se spoznamo vsi. Uh, kako je pri vodah? Uh, je lažje? V bistvu pol vaš glas seže v deveto vas?
2: Ja, jaz pravim kolegom, ko smo pred uh, kakšno poplavo in, in moramo oblikovati pozorilo ali pa moramo odgovarjati uh, oziroma odgovarjamo na medijsko vprašanja. In ko smo v Zadregi, kako naj oblikujemo opozorilo, povem takole, Poglejte, verjetno smo edini v državi, ta hip, ki relativno največ vemo o razmerah, kar se tiče prihodnosti padavin in pa odtoka reki in kar se tiče nevarnosti poplavljanja. Tako da bodimo samozavestni in opozorimo na poplave tam, kjer kaže, da bodo. Ne. Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti tudi na to, da je treba povedati, da vedno seveda ne moramo biti stoprocentno zanesljivi ali bo poplava na eni reki ali bo poplava na drugi, v drugi dolini. Včasih se to tudi zgodi zaradi pač narave procesa ne. in tudi to je treba povedati ljudem. Ne. In to lahko seveda pove strkonjak, ki je ta čas, bi rekel, seznanjen z vsemi temi detajli.
0: Uh, Zagopljamo se zdaj med časopise. Uh, Andrej, če se ne motim vsak teden, objavljaš tudi kolumne. A so te vremenskega značaja večinoma ali uh, kako je sploh prišlo do tega, da, da so recimo enega meteorologa pa povabili k sodelovanju?
3: No, kako je do tega prišlo, ne vem, ampak pač dobil sem željo, da bi pač, izrazili so željo, da bi pač hm, pisal, ne, in ko sem jih vprašal, kaj, je rekel, da pravzaprav da dajo dokaj proste roke, tako da te kolumne niso vedno ravno samovremenske, ne, ampak so, so pa vezane mogoče posredno tudi na, ne vem, na kakšne podnebne spremembe, pa na ekologijo, pa na, na te zadeve večinoma, ne. Uh, no, jaz pač rad pišem, te stvari so mi blizu, nekak mi teče pero ali pa jezik, kakorkoli, ne, in zaenkrat so bili zadovoljni z mano, jaz pač pišem tisto, kar se mi pride na misel, kar se mi zdi aktualno in uh, je pa tudi kakšen prispevek, pa tudi izključno uh, vremensko uh, tematiko.
0: Se že kdaj razmišljal, da bi te kolumne zbral v knjigi, kot je zdaj v zadnjih časih zelo popularno?
3: Ne, to pa ne, kar se mi zdi, da ne, ne vem, še. no, take zbirke, Kaj pa vem, če ima kakšno, kakšen smisel, ne, mogoče, ne vem. so vendar le prekratki, to niso kakšni, ne vem, kakšni tehni sestavki z, z, vem, z vem, zelo, bi rekel, globoko mislimi, ne, <laughs> tako da jaz mislim, da tisto, kar je za knjigo, pa le more imeti
0: eno težo. Ne? Mogoče zdaj je vprašanje za vse tri, glede na to, da ste se pojavljali tako, ker v, v javljenjih uživo ste dali že kakšno izjavo, ste snemali kakšen pogovor. Kaj vam je laže pri nastopih v javnosti, v medijih?
1: Ja, kot je že Andrej enkrat danes omenil, um, nekako najlažje se je pogovarjati,
3: če imaš uh, sogovornika, ki te zna tudi kaj zanimivo ga prašati. Ja, predvsem to, ja. Vedno je pogovor odvisen tudi od druge strani, ne samo od strokovne, ne. Kako je nekdo prepravljen, kako zna vprašati, kako zna voditi pogovor. Ne. In lahko izpadaš, dolgočasen tudi ti, če, če, če pač sogovornik ni, ni, bom rekel, tebi nekak ne parera ali pa ni, ni enako vreden, ne, ne po strokovni plati, ampak po komunikacijski. Po
1: istočnicah, ne?
3: Ja, recimo. Pa tudi to bi rekel, da, ko si vprašal, kaj je laže, ne, Zdaj, najlaže je vredno nekaj posnet, ker pač lahko še enkrat posnameš, če se zmotiš ali podobnega, ampak po drugi strani, ne, Je pa, je pa kriterij eh, drugačen. Ne? Če ti nekaj snemaš, eh, pri vsi pričakuje, da bo to brez napake, glatko, eh, priku, v eni sapi povedano ali kakorkoli že. Ne? Če se pa ti pogovarjaš, pa, pa nobeden ne bo zameril, oziroma tudi ne, ne izgleda čudno, ne? Če, če ti narediš kakšen um, umes ali pa eh, popraviš besedo ali pa stavek malo drugače obrneš, kot si najprej mislil in tako naprej. Ne? Tako da to je pa, po drugi strani je pa to lažje. Ne? Tako da, pravzaprav, ni čist enoznačno eno, je, pa še odvisno je, kakšen človek si. Nekateri imajo, eh, nimajo nobene eh, treme, eni
2: imajo malo več treme, eh, če vedo, da so v živo, ne? Tako da, Ja, moje izkušnja je pa ta, da, kot praviš, najlažje je odgovarjati novinarju na njegovo vprašanje. Tudi ta neverbalni del uh, govorica telesa pove veliko in uh, tudi uh, na ta način uh, lahko razvijaš uh, ali pa lažje oblikuješ besede, ko imaš pred sabo živega človeka, ki se odziva na tvoje, na tvoje komentarje. Meni osebno je to dosti laže, kot pa naprimer javljanje z terena, ko se kot odpravijo na vklop, to pomeni, da imaš samo kamero pred sabo in potem govoriš v kamero. Tako da laže je pogovor v živo.
0: Um, gremo recimo v bistvu na eno tematiko, ki je tudi zelo pomembna, smo se že dotaknili v našem pogovoru, in sicer uh, ujme, vremenske in hidrološke ujme. Kaj je recimo pomembno v teh situacijah, da sporočimo širši javnosti?
2: Ja, kakor, ko se gre za hidrološke ujme, za poplave, pa tudi za suše je pomembno da je en glas da en glas pove vse to pomeni da na agenciji določimo govorca ki bo tisto epizodo visokih voda komuniciral v javnosti to pomeni da se informacije da so informacije enoznačne da se ne razpršijo in da človek, ki je zadolžen za odnose z javnostmi in podajanje teh opozorilnih informacij, je stalno prisoten in pravzaprav lahko razvija tako način komuniciranja, zaostri, če je potrebno, oziroma opozori na stvari, ki, na katere se pač težko vplivamo, in pa seveda, da opozori pravočasno ljudi na oziroma prebivalstvo na nevarnost.
1: Ja, priprava opozoril je ja, sicer timsko delo, ampak res je pomembno, da potem to, uh, tako kot je kolega Janez rekel, uh, čim bolj enotno in se tudi med seboj meteorologiji in hidrologi stalno usklajujemo.
0: Jaz mislim, da regeč, da po izkušnjah sodečje to delo res uh, poteka dokaj brezhibno. Uh, Takrat skušamo tudi biti čim bolj aktualni in pa te novice čim prej razširiti med širšo javnost, tista, ki jo seveda to najbolj uh, zanima in potrebujejo te informacije.
1: Ja, izdaj opozoril je pač najbolj pomembna naloga državne meteorološke službe in zato ji res posvečamo veliko pozornosti, se pa zgodi in se bo tudi v prihodnje, da kakšen, predsem kakšen konvektivni dogodek pa lahko tudi preseneti um, brez izdanega opozorila. takrat pa pač odreagiramo, ko ga detektiramo in pač sporočimo najprej pristojnim na opravi zaščito in reševanja na centru za obveščanje, um, da so pač na določenih merilnih mestih um, vrednosti, ne vem, nalivo v sunku vetra presegli tiste opozorilne vrednosti, Tudi, če morda predhodno opozorilo ni bilo izdano. Ne? Tako da poskušamo res slediti tudi v realnem času vremenu, predvsem tudi s spremljanjem sveda radarske slike, ki jo zdaj osvežujemo v zadnjih letih že na vsakih pet minut na spletu tudi.
3: No, pri tem bi reče dodal, kar je Brane povedal, ne? da recimo napovedovanje konvektivnih dogodkov, ne? pa da jih lahko zgrešimo ali pa nam ujidajo ali kakorkoli že, Moramo vedeli, da je tudi ta moment, ne, da lahko ne povemo dogodek in se dogodek zgodi, ampak se ne zgodi tam, ker, je, ker so ljudje. Ne, recimo lahko močno točil, ki je v gozdu, kjer ne bo nihče eh, vedel ali pa bo vedel, pa ne bo noben posvečal temu pozornosti. Lahko je kašen močan naliv, ki ne bo ravno naseljo, da bi meteorna voda eh, darla po cesti in zalila park leti, pa bo še vedno eh, dogodek, ne? Ampak ne bo pa, bi rekel, za človeka usodnih uh, ali pa škodljivih posledec, ne. Tako da tudi uh, ta aspekt moramo uh, upoštevati.
0: Ja, definitivno res. Morda se preselimo zdaj še na malce bolj uh, takšna sproščena vprašanja za zaključek pogovora. Um, glede na to, drugače da vse pojavljate v javnosti in ste tudi konc koncev prepoznani, glede na to, da ste že uh, dober del uh, svoje karijere tudi na televiziji na radih. Uh, kako se soočati s temi stvarmi, vas podsukajo za rokav na ulici, vas ogovorijo mogoče?
3: Ne boš imeti kratke rokave, pa te ne more za kratke <laughs> rokave podsukati.
1: E, včasih se nam je zdelo zanimivo, kako so nas na, na majah na carini, ki spoznali in morda so bili za spoznanje bolj, uh, sproščeni in namor, niso ravno, zacrinili vsakih kalbojk. To je bilo tistih res zgodnih časih. Ne. Sicer pa, tako kot je že Andrej enkrat omenil, ne. radio je tisti medij, kjer nekako ne prodaš svojega obraza, kjer prodaš samo svoj glas in dejansko je na ta način tudi ta medij dokaj prijazen. Saj tudi odzivi ljudje, Ljudi na, na nas so v glavnem pozitivni, ampak vedno pa najdeš tudi kakšnega nezadovoljnega, ki mu je kakšno vreme prekrižalo, kakšne načrte in potem, ker se nad vremenom težko znese, se pa pač tudi kdaj nad kakšnim meteorologom, vsaj
0: verbalno. No. Se to veste, a ne, da um, če bi želeli ustreči vsem ljudem, pa bi mogli prodajati sladoleta, ne, tako pravijo. Um, še Janez, mogoče kakšna taka izkušnja?
2: Ja, v tistih časih, ko so bile res te obilne uh, silovite poplave, uh, 20, 20, 12 in 20, 14, takrat uh, so me tudi ne, po nekod spoznali, recimo na bencinski črpalki, ki so me po, povprašali, kakšno je stanje z vodami in tako naprej. Ampak uh, pravzaprav tega uh, prav veliko pa tudi ni bilo.
0: A ste občutili, kdaj je kakšno tesnobo, drugače da bi bilo ok da bi kdo preveč, preveč stopil v nek osebni prostor ali pa karkoli. Ali ste vedno radi se potem, mogoče, šli v kakšen kratek dialog potem?
3: No, to je predvsem odvisno tudi od, nas, od tebe samega, ne? se pravi, koliko ti dopustiš, ampak jaz osebno nimam nobenih takih slabih brekov, izkušenj. Tudi, tud, če se je kdo kaj kritiziral, se mi glede, da se je dal čist lepo zment, pa Mažikomu sem potem skušal tudi razložiti, zakaj se lahko to zgodi. Pa tudi, ne vem, pravkašne silne usiljivosti, mislim, da ni, da ni bilo no.
0: Morda zdaj še misel sem je prikradla. Vsi se spomnimo žal pokojnega kolega Andreja Pečenka, ki je veljal v javnosti, da kadarkoli si ga ne vem, videl na tržnici, v Ljubljani, da je rad stopil do ljudi se pogovarjal v vremenu. Tako da, ja, ta, ta duh še vedno živi, verjetno. Uh, morda še za, zadnje vprašanje oziroma je kdo pripravil kakšno anegdoto, ki se mu je zgodila v medijih, bi želel uh, morda jo deliti tudi z našimi poslušalci?
3: No, jaz imam tako, sicer ni je, že kar star, ampak vendar ko smo še snemali, pač se se še vedno snema vreme na te, TV Slovenija, se mi pač nekaj zgodil, da sem enostavno pozabil, da imam da mora imeti na televizijo. Pripravil sem tekst, ga poslal in šel lepo domov. No, ampak vsakem primeru, takrat sem se vozil domov in potem naknadno proti večer upeljal nazaj v Ljubljano, v studijo, ampak takrat sem enostavno pozabil. Sem šel k sestri, s kolesom par kilometrov stran malo pogledat in en moja žena čez nekaj časa pridrvi za mano Andrej, klicalstvo, ste z televizije, ki si? Oje, in to je bilo dobro, tako, ko bi me z v srce zadel res tak grozn občutek, ne? kaj ne zdaj naredim, je Bela. Ne? Da, in, in, in ni bilo drugega, hitro sem šel domov, se preoblekel, se vse do In kaj, šel sem tja, ni bilo drugega, kot da, da so me dali živo. In to je bil edini živi nastop pred dnevnikom, vzajno v dnevniku, Takrat mislim, da smo samo eno oddajo pred dnevnikom še imeli. Ne? Uh, in takrat sem v živo nastopil prvič in edinič uh, za vremensko napoved pred televizijskim dnevnikom. Ne?
0: Še kakšna druga? Uh,
1: bi se pa še spomnili rana našega uh, predhodnika, kolega uh, Trontla. On je rad povedal eno tako, uh, da so ga pač spraševali, uh, snega pričakuje, da bo zapadlo. Ne? In on je rekel, ah, snega bo samo za vzorec. In je pa drug dan, da bo sporočilo vaš vzorec nam sega že do kolen.
0: Potem pa mislim, da lahko s to mislijo zaključimo naš pogovor. Uh, jaz se vam res lepo zahvaljujem za, za tole okroglo mizo. Uh, upam, da, regači, da bomo tudi sodelovali v prihodnje še v kakšni drugačni tematiki.
1: kakor Hvala za vabilo. Hvala, Matija. Hvala.
3: Obeti.
0: Kakšno vreme se bo nadaljevalo vse tja ledenih mož, vam bo predstavil Brane Gregorčič. Mesec majse je marsik,
1: ki je začel s krajevnimi nevihtami. Pogosto s leteh je pri nas v topli polovici leta itak med največjimi v Evropi. Podokaj sončni sredini tega tedna z le nekaj plohami in nevihtami se nam ob koncu tedna, predvsem v petek in soboto, obeta vpliv ciklonskega območja iznad sredozemlja. Tako bo sta omenjena dneva precej oblačna in občasno tudi deževna, temperature pa bodo ostale pod 20 stopinjami. Že v nedeljo se bo verjetnost padavin zmanjšala, a vse do sredine prihodnega tedna bo ozračen nad nami še razmeroma labilno. To pomeni, da bodo do povdnevi kar precej sončni, po pa bodo tu in tam vendarle možne posamezne plohe ali nevihte. V času godovanja tako imenovanih ledenih most, torej med četrtkom 12. in soboto 14. majem, pa se bo vreme predvidoma ustalilo in tudi nekoliko otoplilo. Popodanske temperature bodo, kot kaže, dosegle okoli 25 stopin.
3: Vremenske zanimivosti
0: Za konec si oglejmo še vremenske zanimivosti meseca aprila. Najvišjo temperaturo smo izmerili na postaju Osilnica. 14. aprila je termometer pokazal 26,3 stopine Celzija. Najnižja temperatura in najvišji sunek vetra sta bila izmerjena na naši najvišji postaji kredarica. Termometer je pokazal minus 14,4 stopine Celzija 3. aprila, a nemometer pa 138 km na uro 24. aprila. Mesec april je bil bolj moker od svojega predhodnika. Na voglu smo 9. aprila izmerili 65 mm padavin. Posledično je bil mesec april manj sončen od marca. V Porto Rožu smo skupaj nabrali za dobrih 250 ur sonca. Najbolj sončen dan pa je bil 28. april na postaji Šebrelski vrh, ko je sonce sijalo 13 ur in 6 minut. Tudi 80. epizodo Arso Podcasta smo tako uspešno pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.